0: 어제 날씨가 뭐 추웠지만 그런대로 오드그린에서또 복음을 전할 수 있는 좋은 시간을 가졌습니다 특히 어저께는 무슬림분들을 여러분 만났는데 언제나 그분들이 믿는 대로 예수는 선지자 중에 한 명이지 하나님 아들은 아니다 이런 이야기를 역시 했습니다 그 말을 들을 때마다 참 안타까웠습니다 생각 같아서는 하나님께서 정말 공중에 나타나서 기독교 하나님이 진짜 하나님이고 예수님이 유일한 길이다 이렇게 말씀해 주셨으면 얼마나 좋을까 그런 마음이 들 정도였습니다 우리가 성경을 보다 보면 혹은 신앙생하다 활 보면 그런 궁금증이 있죠 예를 들면 예수님이 부활하셔서 온 세계 모든 사람에게 안 믿는 사람까지 확실하게 보여주셨으면 될 텐데 성경에 있는 대로 자기 믿는 제자들에게만 보여주셨나. 만일 다 보여주셨으면 많은 사람들이 쉽게 믿었을 걸. 왜 하나님 그렇게 예수님 하셨을까? 이런 생각을 할 때가 있습니다. 하나님께서 만일에 제대로, 진짜 당신의 그 위험스러움, 그 놀라운 영광의 모습을 그대로 만일에 다 보여주시면 모든 사람들은 다 그분 앞에 무릎 꿇고 그분을 예배하고 그분을 아마 숨길 것입니다 그런데 우리가 잘 알듯이 하나님은 그렇게 하지 않으십니다 오히려 하나님은 그냥 의심하고 싶으면 그냥 어, 정말 그렇게 하라고 의심하기 시작하면 잘안 믿겨질 만한 그 정도 수준으로 당신을 말씀하시고 설명한 것이 더 많습니다. 확실하게 정말 위험스럽게 보여 주셔서 그냥 스스로 아무 말할것 없이 믿을 수 있도록 그렇게 당신을 드러내거나 알리는 것들을 자주 하지 않습니다. 하더라도 꼭 믿음이 있는 사람들에게만 하시지. 어 일부러 그렇게 의심하거나 안 믿으려고 하는 분들에게는 오히려 이상황이잘 하지 않으시죠? 예수님이 비유드신 것도 보면 정말 받아들일 자들에게는 더 알게 하시고 아예 거부하는 것이 마음의 태도이면 아예 깨닫지 못하도록 하기 위해서 사실은 비유도 드셨지 않습니까? 그래서 하나님은 그 밸런스 있게 그냥 의심하기 시작하면 진짜 안 믿어질 만한 것으로 가게 그러나 정말 마음을 확 열면 정말 그냥 쉽게 발견하게 그런 아주 그 살얼음 걷듯이 하나님 당신을 우리에게 드러내고 믿게 하는 그 일들을 그쪽으로 잘 하십니다 의심할 것 없이 그냥 하늘에 나타나서 말씀하셔서 당신을 다 믿도록 그렇게 하지 않는 이유는 그런 식의 믿음은 그렇게 할수 있지만 그런 식으로 해서 자기를 복종하는 것은 그런 믿음이 아니라는 진짜 주님 원하는 강압에 의한 것처럼 어쩔 수 없이 푸시였어요 그냥 진짜 마음은 그렇지 않은데 그냥 두려워서 하나님의 자체가 너무 두려우니까 그래서 그냥 순종하는 식은 하나님 당신이 원치 않기 때문에 정말 당신을 드러내지만 우리가 스스로 결정할 수 있는 어떤 그런 여지의 환경 속에서 그 스타일로 한 사람 한 사람을 부르고 그래 정말 자기가 자원해서 주님을 섬기도록 하나님 그렇게 하시기 때문에 그렇습니다. 하나님이 얼마나 생각이 깊고 우리를 존중하고 세심하게 일하시는가 하는 것은 오늘 본문을 통해서도 더 자세히 알수 있습니다. 8장은요 주인공은 빌립이라는 집사님이십니다. 빌립이 했던 크게 두 가지 사건을 8장에 나누어서 설명했습니다 하나는 이미 살펴본 것처럼 사마리아라는 거의 이방인 직업받던 그 사마리아 땅에 가서 복음을 전한 이야기가 앞부분에 나오고 그리고 나머지 뒷부분은 오늘 우리가 읽었던 본문의 어떤 이디오피아 한 내시에게 복음을 전파한 내용이었습니다 분량을 봐도 비슷합니다 그런데 좀 차이가 있다면 사마리아에 복음을 전한 것은 계기를 보면 예루살렘에 있는 핍박을 피해서 도망쳐서 그곳에 들어가서 그냥 가만히 있지 않고 복음을 전함으로 어떻게 그 지역에 복음이 전파된 것이었다면 그리고 그 대상을 봐도 다수, 대중을 상대로 한 많은 사람을 상대로 한 보금 전파였습니다. 그러나 오늘 본문에 읽었던 내용을 보면 우연히 어떻게 하다 보니까 복음이 전파된 것이 아니라 정말 하나님이 직접 개입해서 천사를 통해 지시를 하시고 또 성령을 통해서 말하고 갔더니 기가 막히게 타이밍이 맞고 이런 식으로 뭔가 초자연적 같고 하나님이 정말 역사하신 그런 식의 복음 전파였습니다. 그리고 한 개인, 이한 한 개인을 위해서 복음이 전해진다는 점에서 좀 앞부분하고 조금 차이가 있습니다 우리가 오늘 특별히 본문을 읽다 보면 그런 생각을 하죠 나도 이런 빌리 같은 체험이 있으면 좋겠다라는 좀 부러운 마음이 들 때가 있습니다 여러분은 어떻지? 뭐 저도 그런 마음이 좀 있습니다 나도 좀천상에 나타나서 뭔가 이렇게 말씀하심 있는 것도 경험했으면 아니면 성령께서 뭔가 내게 이렇게 말씀하셔서 내가 뭔가 하게 하는 그런 체험이 나도 있었으면 좋겠다 그런 생각을 우리가 가끔 성경에 있는 놀라운 사건들 신비로운 일이 있을 때마다 그런 마음을 가질 때가 있습니다 근데 여러분 하나님께서 뭔가 우리에게 간여하시고 뭔가 우리 삶을 정말 이끌어 가시고 역사하시는 것을 경험하는 사람이 되려면 우리 안에 필요한 것이 하나 있는데 그것은 우리가 하나님 앞에 순종하는 태도가 있어야 합니다 순종하고자 하는 자에게 하나님은 자기를 즐겨 드러냅니다 그래서 부활을 하실 때 정말 당신을 따르는 자들에게만 당신이 부활하신 걸 드러내시고 일반 대중들에게는 부활한 걸안 보여준 것도 사실은 거기에 있습니다 그래서 우리가 신앙생활을 할때 정말 하나님과의 친밀함 정말 하나님 내삶 안에 뭔가 말씀하시고 이끌어가는 것들을 내가 누리고 경험하는 삶을 살기 위해서는 우리의 태도가 정말 중요합니다. 그것은 하나님 앞에 정말 순종하고자 하는 하나님을 정말 하나님답게 예의를 가셔서 대해드리는 그런 겸손한 마음이 우리에게 필요합니다. 내 생각과 고집과 나의 경험을 앞세우기보다도 정말 하나님을 하나님답게 그분의 위치를 존중해드리고 그분 앞에 걸맞는 나의 태도를 갖춘 채로 그 앞에 서고자 하는 모습이 정말 필요하다는 것이죠. 성경에 보면 이런 천사가 나타나 말을 할 때에는 그 말이 다 어려웠습니다. 예수님의 응태했던 마리아에게 천사 나타나서 처녀가 아기를 임신하면 죽는 그 당시에 아이를 낳을 것이다 라는 그 메시지를 마리아에게 전했습니다. 마리아는 내가 하나님이 계집종이 오니 그 뜻대로 되기를 바랍니다 라고 말했습니다 그럴만한 순종이 준비되어 있는 자들에게 천사를 가고 그들에게 말하는 것입니다 오늘 본문을 봐도 빌립이 지금 들었던 이 천사를 통해 들었던 메시지는 그냥 쉬운 메시지가 아닙니다 오늘 문을 보시면 26절에 주의 사자가, 저 천사가 빌립에게 말하기를, 일어나 남쪽으로, 남쪽으로 향하여 예루살렘으로, 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라. 하니 그 길은 광야라. 그랬습니다. 지금 빌립은 사마리아에 있었습니다. 예루살렘보다 위쪽인 거죠. 그런데 거기서 천사가 나타나 말하기를, 예루살렘에서 더 남쪽 가사로 가는 길그 길에 광약길이 있는데 거기까지 가라고 이야기했습니다 그 길이를 연구를 해본 사람들은 예루살렘에서 가사까지만 해도 70km입니다 만일에 사마리아에서부터 간걸 생각하면 얼마 되는지 모르겠어요 100km가 되는지 모르겠습니다 우리처럼 평지도 아닙니다 계곡도 있고 막 그렇습니다 그긴 거리를 그리고 광약길이라고 말은 아무도 사람이 없는 그곳에 가라고 말했을 때 빌립이 그 말을 들었을 때 그건 쉬운 말이 아닙니다. 덥고 힘든 그 어, 길을 그 말을 듣고 간다는 것은 어려운 일이죠. 그 말을 듣고도 순종할 만한 사람들에게 천사는 가고 순종할 만한 사람에게 성령이 말하는 것입니다. 그럴 준비가 되어 있지 않으면 말해도 순종하지 않을 것을 그냥 보니까 그런 사람에게는 하나님이 말할 수 없고 또 말씀을 하셔도 그들이 잘 들을 수도 없는 것입니다. 그래서 하나님의 어떤 개인적이고 어떤 내 개인적이고 친밀함 그런 것 개입을 인도하심을 원하는 사람이 되려면 정말 바라시면 순종하는 자가 되어야 합니다. 그래서 하나님의 뭐 음성듣기 YM에서 대게 영향을 해서 온 교회가 젊은이들이 음성듣기에 대해서 관심도 많이 갖고 그런 거참한 말을 안 해도 하나님 뜻이 뭘까? 늘 궁금해하고 인도를 우리가 구하고 그렇게 살아가는 경우가 많지 않습니까? 그런데 그 모든 것에 제일 중요한 것은 물론 기도도 많이 해야 되고 다 중요하지만 태도입니다. 정말 뭐든지 말하면 순종할 마음이 돼 있는가? 그리고 평소에 하나님 앞에 정말 순종하는 겸손한 태도가 돼 있는가? 그리고 최근 일주일 동안 그렇게 겸손하게 주님을 찾았는가? 그 태도가 하나님이 우리에게 대함에 있어서 결정하는 것입니다 요한복음에 보면 7장 16절 17절에도 예수님 말씀하시기를 내 교훈은 내 것이 아니고 나를 보내신 이의 것이니라 사람이 하나님의 뜻을 행하려고 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 그냥 그냥 내가 인간적으로 말하는 건지 진짜 내가 하고 있는 이 말이 하나님이 내게 하셔서 하시는 말인지는 뜻을 행하려고 하는지 하는 걸알 것이라고 말했습니다 사람이 하나님 뜻을 행하려고 하면 순종하려고 하는 자는 이게 하나님이 주시는 메시지인지 그냥 인간적인 메시지인지 분별이 된다는 것입니다 순종하는 태도가 아주 중요한 것입니다 지난주에 도 나누었던 것처럼 똑같이 하나님가 일을 하시는데 불구하고 스스로 지혜롭고 설계롭다고 생각하는 자기 것이 꽉 차있는 사람들에게는 주님이 하시는 일들을 그냥 숨겨버리시고 어린아이같이 겸손하고 뭔가 순종하려고 하는 자들에게는 당신이 하시는 일들을 드러낸다 그게 하나님의 뜻이다 하나님 일하신 스타일이다 누구나 입을 딱 벌리고 하나님 하셨네 라고 하는 식의 스타일을 주님은 절개하지 않으시고 그 태도 따라서 보여지고 안 보여지는 딱 중간에 어떤 당신의 기준을 가지고 이 세상에 뭔가 일을 하고 계시다는 것이죠 그래서 하나님 말씀하지 않는 것도 아니고 일하지 않는 것도 아닌데 어떤 일는 보고 어떤 거는 못 보고 어떤 사람은 느끼고 어떤 사람은 못 느끼는 그 이유는 그 사람, 그 사람의 태도에, 마음가짐 하나님에 대한 태도에 달려있다는 것을 볼수 있습니다. 저 개인에게도 하나님이 그런 마음이 있지만 요즘 계속 저희 교회를 생각해보면 기도할 때마다 제가 마음이 조금 불안함이 있습니다 무슨 말이냐 하면 하나님을 집중해서 봐야 되는데 그 부분이 조금 느슨해진다는 느낌이 저에게 있습니다 그거는 뭐저 개인뿐만 아니라 우리 우리 안에 그런 경향이 좀 있나? 라는 의심이 드는 마음이 있습니다 지금 말하는 이는 태도입니다 하나님께 계속 집중하고 오망을 쏟는 부분에 대해서 어떤 식으로든지 어 조금 부족한 부분이라고 말할 수 있을까요? 하나님은 푸시하지 않습니다 내가 알아서 자원에서 제가 이렇게 말씀을 나누거나 아니면 여러분도 기도하면 느끼실 거예요 그런데 그거를 쉽게 무시할 수 있는 감정입니다 그런데 그 마음을 계속 주실 텐데 그런 마음이 있는 불구하고 만일에 내가 어린아이같이 그것을 따르지 않으면 우리가 좀 삶이 어려울 수 있는 거예요. 어렵다는 것은 하나님과 동행함의 부분에 대해서 무감각해질 수 있습니다. 예면 예배를 드려도 감각이 이제 떨어지는 거죠. 옛날 같지 않은 거죠. 성경을 보도 별 원해가 안 되는 거죠. 그리고 영적으로 뭔가 이 센스가 촉각이 없이 무디어지는 것이 자기 스스로 느끼는 것이죠. 그렇다고 별 문제는 없습니다. 계속 공부 잘하고 뭐 열심히 학교 다니고 그냥 일 그대로 냥일그 돌아가고 있습니다. 그런데 영적으로 자기가 느끼는 거죠. 왜 그럴까? 교회도 나오고 나름대로 뭐 옛날과 다르게 뭐 그렇게 하는 것도 아닌데 왜 그럴까 했을 때 특별한 어떤 구체적행동이 어떤 문제가 있는 게 아니라 특별히 옛날 보다 잘못된 것이 아니라 지금 말씀드린 마음의 문제입니다. 하나님을 대하는 태도 부분에 있어서 예전같지 않을 수 있는 거죠. 저는 하루도 빠짐없이 꿈을 꾸는 그래서 제 꿈은 개꿈이 많고 그렇지만 요즘에 개꿈이라고 뭐하기뭐한그 어 어떤 일관된 어떤 메시지같이 보여지는 것들이 가끔 이렇게 하나님이 저게 주신 게 있어서 제가 이런 걸뭐 의지하는 사람은 아닌데 그냥 마음과 말씀을 보면 넣는 마음과 좀 일관되어서 좀 나누고 싶은 거는 몇주 전이었는가요? 꿈에 뱀들이 돌아다녀서 제가 뱀을 잡아가지고 그릇에 집어넣었는데 그중에 뱀 하나가 그릇을 나와가지고 사람으로 바뀌고 그 바뀌었는데 집안에 있는 많은 사람들 그걸 모른 채그 사람하고 막 재밌게 노는 그런 것이었습니다 그때 나는 나는 너 정체를 알아 그런 말을 한 적이 있었습니다 신천지가 들어오려고 그러나? 뭐 이런 생각도 제가 했었습니다 런던에 한세 곳에서 모인다 그러니까 모르죠 젊은이들이 많다니까 마음먹으면 오실 수 있는 거니까 그리고 오늘 새벽에도 말씀을 구하고 제가 잠을 뒤척이고 하나의 마음을 주, 중요한 거잖아요. 근데 어느 집이었는데 그 집에 그 집이 어떤 집이 교회인지 뭐 교회라 마음이 저는 개인인지 있어요. 근데 빈집이었고 그냥 없었는데 잠시 있는 틈에 어떤 기분 나쁜 여인이그 집에 그냥 누워 있는 게 있었습니다. 아, 저걸 쫓아내야 되는데 저 나오게 만들어야 되는데 이렇게 하면서 제가 좀 잠을 깼습니다 다시 뒤척이다가 또 잤는데 교실 같았습니다 많은 사람이 모였고 예배 형태는 아닌데 뭐 강의 비슷한 것 같은데 앞에서 뭔가 액티브가 있었습니다 마치 오늘 찬양 같았습니다 찬양은 아닌데 찬양 같은 순서의 어떤 모습을 보여주는 순서 같았습니다 그 다음에 제가 나가서 뭔가 강연을 한다든지 뭐 티칭을 해야 될 어떤 입장이었었던 것 같아요 딱그 타이밍이 얼마 안 있었는데 제옆 배웠던 사람이 많은 성경적인 자료를 가지고 있다가 본인이 막 나와서 그걸 가르치려고 막 그렇게 했으면, 그래서 제가 그사람 스톱시키고, 소란 소란설 같아서 밖으로 데리고 나와서 골목, 어, 그 복도에 세워놓고 왜 허락도 없이 갑자기 이렇게 공개적인 말도 없이 당신이 하려고 하느냐고, 아니 내가 하게 해달라고 중요한 거라고 이렇게 하면서. 그렇게 했습니다. 제가 그 자료를 언뜻 보기에는 막 좋은 성경적인 자료는 뒤져보니까 하나님을 떠나야 된다 뭐 이런 식의 내용들이 있는 것이었습니다. 그래서 마음이 제가 좀 그렇지 않아요. 요즘에 좀 영적으로 마음이 조금 편치 않는데 그런 게 있어서 뭔가 하나님께서 감각이 무딜 수 있으니까 계속 말씀하시나 이런 생각이 좀 들었습니다. 저는 그렇다 치지만 제 아내는 요즘 하도 육아가 힘들어서 감각이 좀 떨어지긴 하지만 최근에 매주전인 하나님이 제가 이런 꿈을 이야기하니까 본인도 좀 엄지를 했는지 지금 금식을 해야 되는데 막 이런 마음을 많이 가져요 근데그 꿈의 내용은 뭔가 우리 교회 같은 교회 바깥에서 사방에서 누가 계속 안으로 들여다보고 있는 기분 나쁜 어, 눈길을 꿈속에서 봤다고 하면서 뭔가 민감하게 깨어있어야 되는데 이런 마음이 좀 들었다라는 고백을 하는 걸 들었습니다 어떤 뭐 이런 상황을 말하고자 하는 것이 아니라 계속 제 마음이 그런 것입니다 저나 리더십들이나 우리 교회를 사랑하는 우리 모두가 한 마음을 다해서 하나님께 정말 마음을 쏟아내 될 어떤 필요가 있는 거죠 그런데 그것이 예전 같지 않은 어떤 모습이 있다는 생각이 듭니다 그거는 개인적으로 뭔가 결정해서 어떤 스케줄을 만드는 일 수도 있고 아니면 우리의 직장의 일터에 너무 많은 일들을 만들어서 집중력을 떨어뜨릴 수도 있습니다 만일에 개인적으로 조정할 수 있다면 스케줄을 조정해야 됩니다 즉 하나님과 보내는 시간, 하나님께 집중하는 시간을 의도적으로 자기가 만들 수 있으면 만들어야 합니다 집중해서 주님 앞에 나가는 겸손의 어린아이같이 주님 앞에 나가면서 그 주님과의 친밀함과 주님이 내 삶에 이끌어 가는 것들을 집중해서 계속 누리는 삶이 우리 안에 있어야 되는 것입니다. 근데 내가 어두할 수 없는 어떤 내가 매는지 아는 게 외부의 상황에 의해서 만들어지는 상황이면 그건 기도해야 합니다. 직장의 부분이면 직장이 바쁜 스케줄 을 하나님 좀 간여해 달라고 정말 그냥 되는 대로 그냥 밀려가지 말고 하나님께 구하면서 주님은 그 일도 하실 수 있는 분이시니까 그래서 뭔가 이렇게 하나님이 직접적으로 이끌어가는 이렇게 아주 신비로운 방법은 아니더라도 우리는 언제나 주님이 인도하시는 삶이 있습니다 그분이 정말 우리 삶에 같이 계십니다 그것들을 경험하는 사람이 되려면 주님께 집중하는 게 필요합니다 요즘 계속 주시는 말씀 중에 하나가 디모데우스 2장 1절에서 4절 말씀인데요. 거기 보면 바울이 디모도라는 목회자에게 너희 무리들 가운데, 교회 해준 가운데 충성된 사람들에게 특별히 주님이 기한 사명, 복음에 대한 사명을 그들에게 맡겨라. 그러면 그들이 그것을 맡아서 또 다른 사람을 잘 가르칠 것이라고 말을 했습니다. 그러면서 그 충성된 사람이 어떤 사람인지를 세 가지 비유를 들었습니다. 하나는 군사. 병사의 예를 들었고 또 하나는 경기하는 자또 하나는 농부의 비유를 들었습니다 그 군인과 관련해서 바울이 이런 말을 했습니다 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받아라 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기뻐게 하려 함이라고 말했습니다 충성된 자는 자기 생활에 얽매이지 않습니다 그렇다고 자기 일을 하, 하, 하지 말라는 게 아니라 자기 생각, 플랜, 스케줄에 너무 몰두하지 않는다는 것입니다 뭔가 하나님이 부르심에더 포커스가 꽂혀있는 사람이 되어야 되는 거죠 그것, 그 사람을 일컬어 충동, 충성된 사람이 말했고 주님은 그런 사람을 통해서 당신이 일을 해나가시기 때문에 그렇습니다 근데 이것은 하나님이 강압적으로 하지 않기 때문에 내가 예민하게 깨어있지 않으면 나도 모르는 사이에 그냥 휙휩쓸려 버리게 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 이건 주님의 마음으로 제가 나누는 것입니다. 만약 여러분 안에 그것이 느껴지시면 딱 마음을 모아서 자기 삶에 조절할 수 있는 조절하고 주님 앞에 집중하는 게 필요합니다. 그래서 교회 모임에 요즘 소중하게 생각하고 우선순위를 두고 할 수만 있다면 그리고 기도하고 예배하는 일에 집중하셔야 합니다 그래야 우리 교회를 향하신 하나님께서 연초에 들어서 이 땅의 성교를 위해서 두 개를 돕는 일들을 하는데 사탄이 그냥 있지 않죠 우연히 그냥 어떻게 하는 게 아니라 집중해서 하나님 마음을 다 같이 품어야 합니다 다 같이 가는 것이 우리에게 필요합니다 오늘 이렇게 충성된 사람 뭐라고 말하든지 100km 이상 되는 곳에 아무도 없는 광야길에 가라고 해도 기꺼이 순종하는 자들 그들에게 주님이 말하는 거죠 뭔가 주님께서 개입하시는 뭔가 이런 일들을 맡기는 거죠 오늘 빌립이 그렇게 해서 갔습니다 도대체 무슨 중요한 일이 있기에 주님께서 이렇게 말씀하셨을까요? 사마리아에 지금 사역이 잘 일어났습니다 많은 사람들이 지금 있었고 돌발 일도 많았습니다 그런데 그 모든 일들 뒤로 하고 아무도 없을 것 같은 광야로 왜가라 했을까? 거기에 뭐가 있었기에 가라 했을까? 알지 못했지만 빌립은 순종해서 그 일을 갔죠. 오늘 거기서 무슨 일이 있을지 우리는 궁금한 마음으로 오늘 본문을 사실 시작했습니다. 거기 보면 거기서 만난 사람에 대해서 27절에 보니까 일어나 갔어 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게 모든 국고를 맡은 갈리인 네시가 예배하러 예루살렘을 왔다가 돌아가는데 오늘 이 만난 사람에 대해서 사실은 장황하게 설명을 했습니다 뭔가 이 사람에 대해서 이런 사람이라는 것을 예스 뭔가 이해시킬 마음처럼 길게 그 사람에 대해서 설명하고 있습니다 오늘 이 사람은 에디오피아 사람이었습니다 이 에디오피아라는 이 지역은 지금의 에디오피아하고 다릅니다 이 에디오피아는 당시 에디오피아는 애국 남쪽 그리고 진짜 그 당시 에디오피아 위쪽에 그 중간에 있는 성경으로 보면 구서 족속이라고 일컬어지는 어, 거기에 있는 사람이었습니다 지금으로 말한다면 어, 남, 어, 북수단? 그리고 애국과 수단 그그 그 사이에 있는 어, 지역이 기에지금 에디오피아하고 좀 다르는 겁니다 그런데 이 에디오피아라는 이 원뜻은 검은 피부 이런 뜻입니다 그렇게 본다면 이 사람은 정말 아프리카 사람처럼 검은 피부를, 누가 봐도 검은 피부를 가진 아프리카 사람이었습니다. 그리고 여왕 간다게, 간다게라는 것은 여왕의 이름 아닙니다. 그냥 여왕의 칭호입니다. 뭐 교장하면 교장이 뭐 이름 아니지 않습니까? 헤드티처의 그냥 명칭, 우리 한국식으로 교장 이렇게 하듯이 간다게라는 것은 그 애국, 아, 에드오피아의 여왕을 지칭할 때 칭호입니다. 여왕 간다게, 이 말은 그냥 간다게 자체가 그 여왕의 칭호죠. 에디오피아는 목계사였기 때문에 여왕이 이 당시에는 그이 지역을 다스렸던 것 같아요. 그런데 그 여왕의 모든 국고를 맡은 관리인이라고 그랬습니다. 국고라는 것은 여왕의 모든 보물입니다. 궁궐에 있는 모든 보물입니다. 어떻게 보면. 그 나라의 제일 중요한 모든 자산들을 다 관리하는 사람이죠 가장 값진 보물과 보석을 다 맡길 사람이면 대단한 사람이죠 그 나라의 대단한 권력자입니다 또 한편으로는 그 사람은 내시였다고 그랬습니다 내시는 남자의 성기를 제거한 여왕 밑에 그늘리는 여왕의 신하기 때문에 남성 역할을 못하도록 그냥 성기를 거세한 내시와 같은 사람이죠. 그렇게 본다면 지금 이 누가가 오늘 이 사람에 대해 소개하면서 지금 장황하게 길게 설명했는데 이 사람이 어떤 사람이라는 것을 일부러 강조했을까요? 먼저는 그는 진짜 이방인이었다. 정통유대인이 아니라 피부도 그렇지만 완전한 이방인이었다는 것을 강조하고 이방인 중에서도 개종에서 유대인이 될수 있는데 이 사람은 거세한 사람이기 때문에 내시기 때문에 유대인이 될수 없는 어떻게 보면 가장 불리한 입장에 있는 한 사람이었다는 것을 이야기합니다 왜냐하면 신명기 23장 1절에 보면 성기를 거세한 고자는 여호와의 총에 들어갈 수 없다 하나님의 백성이 될수 없다라고 성경에도 기록되어 있습니다 그런데 어떻게 보면 하나님의 백성이 될될 자격이 제일 미달인 한 사람이라는 것을 강조하듯이 그렇게 오늘 기록하고 있는 것이죠 그런데 그가 예배하기 위해서 예루살렘으로 왔다가 내려가고 있다고 말했습니다 사실은 하나님의 백성이 될 만한 자격이 없는 사람이지만 얼마나 하나님을 사모했으면 그먼 거리를 마다하지 않고 예배하기 위해서 예루살렘을 방문했다가 내려가는 한 사람이라는 것을 내려가면서도 성경을 읽으면서 뭔가 고민하고 있는 이한 사람 하나님은 이 사람을 그냥 내버려 둘수 없는 거죠 그래서 그 사마리에 수많은 사람들이 빌립의 복음에 열광해도 그거 딱 뒤로 하고 순종하는 그 빌립을 들어 진짜 사모하는 한 사람에게 보내는 이 장면은 하나님은 우리 사람의 태도를 중요하게 생각합니다 그래서 이렇게 열렬히 사모하는 그한이 내시에게 위대한 하나님의 쓰시는 사람, 종을 그한 사람을 위해서 보내게 그먼 거리를 마다하지 않고 딱 타이밍을 놓치면 안 되니까 조금 머뭇거리면 놓칠 수 있는데 불구하고 바로 말하자마자 충종할 수 있는 종 그리고 그토록 자격 미달인 이방인이지만 사모하고 올라오는 그를 위해서 보내는 하나님의 마음은 얼마나 하나님께서 우리의 마음 하나하나를 중요하게 보시는지 그게에 따라서 당신이 어떻게 일하고 계시는지를 여기서 보게 하는 것입니다. 막상 갔을 때그 사람이 성경을 읽고 있었을 때 빌립이 그 말을 깨닫느냐고 물었을 때 나를 지도해 줄 사람이 없는데 어떻게 내가 알수 있겠습니까? 뭔가 지도할 사람을 찾고 있는 사모하는 마음도 있었고, 그렇게 말하고 물어보는 빌립을 향해서 이리 올라오라고. 이미 땀에 범벅이 되어 있고, 땀 냄새가 있을 만한, 그리고 어떻게 보면 인간적으로 그냥 어, 하찮게 촌스럽게 보이는 사람이지만, 우아하고 화려한 거지만, 자기 술에 초청해서 앉혀서 겸손하게 듣는 이 태도를 보면, 그가 얼마나 하나님을 사모하는 또 갈망하는 사람이었는가를 볼수 있습니다. 하나님은 그런 사람이었기 때문에 그한 사람을 위해서 이런 모든 일들을 행하신 것이었습니다 그가 읽고 있던 구절은 32절 그리고 33절에 나오는데요 이사야 53장 7절과 8절에 있는 구절입니다 여기 말하는 도살장에 끌려가는 양같고 틀을 깎는 목자 앞에 가만히 있는 어린 양의 모습 입을 열지 않는 조용한 모습, 굴욕과 많은 재판을 받지만 제대로 재판이 루어지지 않는 일들, 그 생명이 땅에서 빼앗겨서 후손이 없는 처절한, 불쌍한 한 사람, 이런 어떤 글귀가 담겨 있는 이사야 말씀이었습니다. 이것은 이사야, 특히 후반전에 유명한, 후반전에 그 뒷부분에, 이사야에서의 뒷부분에 중요한 여호와의 종에 대한... 어 기사입니다 여호와의 종에 대한 그그 종에 대한 노래들이 이사야에서 보면 뒷부분에 네번 나옵니다 그네번 중에서 제일 마지막 저 53장이 제일 마지막 여호와의 종의 노래인데요 그 53장이야말로 진짜 예수님에 대해서 그대로 예언하는 구절입니다뭐 채찍에 맞는다 찔린다 우리 죄를 대신해 죽는다 이런 표현들이 그대로 나오거든요 그래서 이사야 53장은 정말 고난받고 십자에 가못박히신 예수님을 그대로 예언하는 예수님 오시기 전에 700년 전에 예언했던 이사야의 예언 구절입니다 그 구절을 딱 읽고 있었습니다 그 구절을 읽다가 이 내시가 여기서 말하이 종은 누구냐 이 글을 쓴 이사야 선지자냐 아니면 다른 사람이냐라고 빌립에게 질문했죠 그러다 빌립은 그 말을 가지고 당연히 예수께서 누구신지 그분이 고난방, 그 십자에 돌아가시고 우리를 구원하신 어떤 메시아로서의 그 사실을 그 자리에서 바로 전했죠. 그렇게 전하고 나자 그 내시가 그 말을 듣고 예수를 믿겠다고. 그리고 세례를 받겠다고. 나를 세례를 베풀어 달라고. 해서 물이 좀 있는 개울과 같은 곳에 지날 때 거기서 세례를 받는 장면이 이어져 나옵니다. 그런데 이사야서를 이 사람이 읽고 있었는데요 이사야 53장을 지금 읽고 있었잖아요 그런데 53장에서부터 한 3장 뒤로 넘기면 56장에 가보면 56장 3절에 보면 이런 내용이 있습니다 이 내용은 예수님이 오시고 나서 이루어질 어떤 구원의 놀라운 상황을 설명하는 구절이거든요 신약시대 예수님이 오셔서 어떤 하나님 백성들이 새롭게 모으는 어떤 그 장면에 대한 어떤 묘사한 구절이에요. 거기 이런 구절이 있습니다. 여호와께 연합한 이방인은 말하기를 여호와께서 나를 그의 백성 중에 반드시 갈라내시리라 하지 말며 고자도 말하기를 나는 마른 나무라 하지 말라. 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 나의 안식일을 지키며 내가 기뻐하는 일을 선택하며 나의 언약을 굳게 잡는 고자들에게는 내가 내 집에서 내 성안에서 아들이나 딸보다 나은 기념물과 이름을 그들에게 주며 영원한 이름을 주어 끊어지지 아니하게 할 것이며 이방인이다 그리고 이 사람은 고자입니다. 그런데 때가 되면 그들도 아들과 딸과 같은 아름다운 칭호를 주겠다는 그 말을 이 사회에서 그대로 기록되는데 아마 빌립은 5상장과 연결해서 56장의 이 구절까지 인용하면서 이야기했을 것입니다. 당신 정통 유대인이 될수 없어서 개종도 힘든 너지만 그러나 사실 여기서 말하는 이 구절 그래서 이 사람이 이사야를 좋아했는지 모르겠지만 이 때를 바라보면서 이거 기다렸는지 모르겠지만 빌립은 이런 이사야를 가지고 예수를 전하고 당신도 하나님의 백성이 될수 있다고 이 약속이 너에게 당신에게 이루어진 시대가 됐다고 이야기했을 것입니다. 그래서 그 사람이 기꺼이 세례를 받고 기독인이 되고 예수를 믿는 구원 받는 사람이 됐습니다 그렇게 세례가 이루어지자마자 오늘 본문에 보면 세례를 받고 베풀고 물에 올라오자마자 주의 영이 빌립을 이끌어간지라 했습니다 이끌어갔다는 것은 확 데려갔다는 뜻입니다 그래서 많은 분들이 말하기를 기적적으로 공간이동을 해버렸다 아소도라는 지역에 40절에 나타났다면 아소도는 여기서부터 40, 40km 정도 되는 지역입니다. 거기서부터 쭉쭉쭉 올라가서 가에사라까지, 자기 고향까지 빌립이 계속 복음을 전하죠. 그러니까 세례를 받자마자 순식간에 성령이 그를 그냥 데려가 버린 것입니다. 내시는 갑자기 빌립이 없어지듯이 자기에게 떠나간 것입니다. 오늘 본문에 보니까 39절에 내시는 기복의 길을 감으로 그를 다시 보지 못하니라고 말했습니다 이 내시의 입장에 봤을 때 이방인이고 그리고 유대인의 하나님을 너무 허무하고 경애해서 늘 예배하러 갔고 그렇지만 고자인 자기가 하나님 백성이 세례도 받을 수 없고 유대인으로 개종할 수 없는 어떻게 보면 소외된 마음으로 그가 늘 예배하러 갔었는데 이사야에서 이 일이 일어날기를 기대하고 바라보며 살았을 거였는데 빌립이라는 사람이 나타나서 천사의 말을 듣고 왔다 그러지 그러면서 53장을 통해서 예수를 전하고 56장에 이 일이 일어났다고 했을 때 그리고 세례까지 받았을 때 그가 그 가슴 벅차고 감격스러운 것은 아마 이루 말할 수 없었을 것입니다 그래서 오늘 표현 그대로 기쁘게 길을 갔다 감격스러워서 자기 나라로 돌아갔다 이런 말을 하고 있습니다 순식간에 또 사라진 거 보면서 이 놀라운 일이다 하나님이 나 같은 사람을 위해서 이렇게 놀라운 기적을 베풀어서 이는 진짜 하나님이 하신 일이었구나 정말 난 하나님 백성이 맞구나 그렇게 할 만큼 확실하게 그한 사람에게 이렇게 말씀을 하신 것이었습니다 누가는 여러분 누가 이 복음을 이 사도행전을 기록한 누가는 이 기사를 왜 기록했을까요? 오늘 에디오피아 내시를 만나서 복음을 전하고 세례를 준이 이야기를 천사의 지시를 받고 가고 성령에 또 말하고 순식간에 또 공간이동을 하듯이 기적을 베푸는 이런 초자연적인 일들을 기록한 이 이야기를 왜 여기 기록했을까요? 이는 하나님이 정말 원하시는 뭔가 메시지를 주고 싶은 거죠 어떤 메시지입니까? 이방인들에게도 이제 복음이 전해지고 그들도 하나님 백성이 될수 있는 시대가 확실히 열렸다 우연히 어떻게 하다가 예수를 믿은 게 아니라 이런 확 하나님 정말 누가 부정할 수 없을 만큼 개입하신 일이었다는 것을 통해서 이방인을 향한 성교문이 열렸다는 것을 강조하기 위해서 이 내용을 특별히 누가는 기록한 것이었습니다 그렇게 보면 지금 이 8장을 중심으로 보면 앞에 7장에 보면 서대반의 설교가 나왔잖아요 스데반은 이론적으로 좀 어렵게 말하면 신학적으로 이방인들도 하나님의 백성이 될수 있다는 신학적인 토대를 스데반이 만들었다면 빌립은 이젠 실천적으로 이방인같이 직업받던 사마리아인들이 가서 복음을 전해서 하나님의 백성 되는 논란일들을 만들었고 그리고 사마리아보다 더 훨씬 이방인이었고 그리고 신체적으로 봤을 때 고자였던 이에데오피아한 사람을 이렇게 그것도 확실하게 하나님이 사인을 주지 않으면 또안될수 있는 일이었으니까 이렇게 놀랍게 역사하셔서 그한 사람을 예수 믿게 한 이걸 기록함으로써 정말 이방인도 모든 사람들도 하나님의 백성이 될수 있다는 그것을 알리기 위해서 이 8장을 하애한 것이었습니다 그리고 9장에 넘어가 보면 이 다음 장에 가보면 이 이방인들을 위해 특별하게 이방인들을 완전히 구원하기 위한 목적으로 우리가 잘 아는 바울이라는 사람을 만나 주시죠. 예수께서. 그리고 10장에 넘어가 보면 고넬료라는 정말 이방인인 이 고넬료라는 이 사람이 정식으로 그 유대 땅에서 하나님의 백성으로 교회 의한 멤버로 받아들여지는 놀란 사건이 10장에 이루어지게 되는 것입니다. 이렇게 본다면 하나님께서 당신의 뜻을 이루어가는 이 과정에서 정말 순종하는 빌립 그리고 정말 사모하는 어떤 이 내시 이런 사람들을 통해서 당신의 이 땅을 향하신 뜻을 드러내고 이루어가고 있다는 것을 오늘 본문을 통해서 보여줍니다 하나님 지금도 일하십니다 지금도 말씀하시고 지금도 운지하고 계십니다 그러나 누구를 통해서 어떤 식으로 이루어지느냐 하는 것은 오늘 본문에 보여주는 대로 그리고 성경의 많은 구절들이 이야기하는 대로 순종하는 사람들에게 보여지고 사모하는 자들이 그걸 경험하고 그러나 순종하지 않는 자들 사모하지 않는 자들은 그냥 자기 열심으로 살아가는 그냥 계획대로 살아가는 그냥 인생으로 살아가게 되는 거죠 하나님은 지금도 당신의 나라 일들을 이런 빌리 같은 사람들 이런 이디오피아 내시 같은 이런 사람들을 통해서 지금도 이 시대에 그리고 앞으로 당신이 하고 싶은 그 일들을 이렇게 이루어가고 계시다는 것입니다 그래서 그냥 하나님 계시면 내 앞에 보여줘봐 그런 사람들에게 하나님은 뭐가 답답했어 뭐가 아쉬워서 죽겠어서 그런 사람에게 보여주시겠습니까? 그들에게는 감춰버리시고 그러나 이렇게 순종하는 자들에게 이렇게 주님을 찾는 자들에게 주님은 언제나 사막에 가도 혼자 가도 무슨 수를 썼어라도 전심으로 당신을 찾고 찾는 자들에게 만난다 는 말씀대로 주님은 당신이 살아계시고 또 계획하신 놀라운 일들을 행하여 주시는 것입니다. 그러므로 여러분 오늘 말씀을 마무리하면서 다시 나누고 싶은 것은 일관되게 여러분에게 나누는 건면한 말씀이지만 태도입니다. 하나님께서 나를 통해서 그리고 이 런던 안에서 아니 여러분 어딜 가든지 거기서 여러분 인생을 통해서 언제나 하나님께서 이야기하고 계시고 역사할 일이 있고 뭔가 당신의 나라를 위해서 계획된 그것을 주권을 가지고 이끄시는 그 놀라운 현장에 그것을 보고 그것을 듣고 그것을 누리고 경험하는 사람이 되기 위해서 우리에게 필요한 것이 고 있다면 이런 마음입니다 우리 나이 같이 주님을 찾는 것입니다 그러나 주님은 언제나 그렇지만 강요하거나 푸시하듯이 그렇게 하지 않는 거죠 그런 식의 순종은 뭔가 하나님이 위험으로 겁이 으로겁 나서 뭔가 음질해서 하는 식의 순종은 진정한 사랑이 아닌 것도 아시고 그런 식으로 순종하는 것들 주님은 기뻐하지 않으시기 때문에 스스로 정말 알아서 주님이 주시는 그냥 쉽게 무시할 수 있는 감정과 싸인과 마음과 이렇게 예배할 때마다, 기도할 때마다 그냥 문떤문득내 안에 그냥 계속 주시는 그 마음을 무시하지 않고 존중하고 정말 스스로 자기 삶을 겸손하게 정말 자기가 결정하고 자기가 자원하고 자기가 스스로 원하는 자들에게 그런 삶을 통해서 지금도 당신 일을 해 나가신다는 거죠. 그렇게 본다면 우리가 오늘 예배하면서 하나님 앞에 다시 겸손하게 주님 앞에 무릎 꿇고 엎드리던 심정으로 주님을 바라보고 의지하고 악망하고 사모하는 태도를 갖는 것이 너무너무 중요한 것입니다 그거는 스스로 해야 하는 것입니다 주님은 그거를 권하는 것입니다 언제나 구약 성경 전체를 봐도 수없이 선지자를 보내서 몇십 년을 기다려가면서 계속 말했습니다 그러나 불순장화하려고 하는 자들은 언제나 무시할 만한 말이죠 선지자를 죽였고 돌을 치고 핍박하고 그렇게 했습니다 주님은 막 위험스럽게 나타나서 메시지를 전달하고 이끌어가는 식으로 당신의 나라를 진행하지 않습니다 겸손하고 사모하는 자들은 두려움으로 그냥 가게 하고 무시할 만하면 그냥 의심하고 싶으면 그냥 그렇게 되어지게 만드는 식으로 우리의 태도와 우리의 그 결정을 스스로 정말 자원해서 위험 앞에 겁이 나서 하는 게 아니라 정말 자원해서 스스로 원하여서 올 때까지 기다리시고 권하시는 이게 하나님의 인격적인 하나님의 스타일인 거죠 그러므로 지금도 마찬가지입니다 매일 그렇습니다 여러분 앞으로 신앙생활 때도 하나님은 언제나 우리를 그렇게 다루십니다 갑자기 나타나서 급주면서 정신차리게해서 나를 예수 잘 믿게 할 것이다 그렇지 않습니다 그렇게까지 기다리는 것은 바보입니다 정말 내가 주님 마음을 주실 때 따라서 자원하고 사모하고 겸손하고 자기 감정을 치고 자기 몸을 쳐서 복종시키면서 자원에서 기꺼이 어느나 같이 겸손하게 나가는 사람들 그런 자들에게 더 보이시고 더 말하시고 또 주님이라는 걸 경험하고 그렇게 주님 일을 하는 것입니다 어떤 자들면 감춰지고 어떤 사람이 보여지듯이 주님은 지금도 그렇게 일하시는 을 것입니다 여러분 이런 하나님 은혜를 누리는 사람 되기를 주의 이름으로 추구합니다 지금 당장 이 시간 이후도 하나님께 온 마음을 다 집중하고 주님을 찾고 예배하고 주님 앞에 엎드리고 하나님을 바라보는 여러분의 영혼이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 그래서 한마음이 되어서 주의 뜻을 그대로 이루어드리는 그런 우리 꿈있는 교회가 되기를 여러분 한 사람 한 사람의 삶이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다 자비로우시고 인자하신 하나님께서 여러분이 또다시 건면하는 혹시 그런 말씀이 그런 마음이 여러분에게 부어졌으면 순종했으면 좋겠고 주님은 절대로 어느 을 갑자기 벌주고 겁주고 하는 식으로 우리를 그렇게 대하지 않으십니다 성경 어디를 봐도 참타가 참타가 안되면 짐성에 말하게 해서라도 하긴 할 때는 있지만 주님의 가장 일반적인 방식은 언제나 기다리고 자원에서 올 때까지 집 나간 둘째 아들 기다리는 그 아버지 같은 태도로 언제나 주님 우리의 영혼을 그렇게 이끌어 가시죠 너무나 인격적이셔서 우리가 스스로 정말 원하여 오는 것을 바라시는 한번 나타나 말하면 금방 일초 만에 순종할 사람이지만 자원에서 스스로 원할 때까지 10년을 기다려도 주님은 그 편을 그렇게 해서라도 어, 기다렸어라도 스스로 원할 때까지 올 때까지 바라시고 기다리는 분이 우리 하나님의 뜻이죠 제림을 연기하면서까지 또한 사람이라도 죄인들을 구원하기로 하신 하나님이 어, 주님 그것이 주의 마음 오늘 기도하면서 주님 내가 이 시간 주님이 계속 마음을 지금까지 계속 주셨는데 내가 무시하지 않고 정말 하나님의 말씀에 순종하고 다시 주님을 내 영혼이 악망하고 바라보고 어린아이같이 주님 앞에 순종하는 사람으로 내 삶을 드리겠습니다 더 겸손한 마음을 엎드리면 예수를 믿는 일들이 또 주님과 동행하는 놀라운 삶을 경험하는 일들이 여러분에게 있을 것입니다 여러분 자신을 위해서 그런 마음으로 고백하십시오 그리고 우리 교회 안에 하나님께서 온 성도들의 마음 모든 리더십들의 마음을 하나님께로 향하고 한마음에 대해서 주님을 찾게 하여 주시고 그래서 우리 교회가 이 땅에 이 런던에서 그냥 한산 한산 예수 잘 믿다가 신앙사를잘 하다가 돌아가게 하는 교회 말고 공동체적으로 이 땅에서 해야 될 하나님의 부르심을 정말 우리가 놓치지 않고 그대로 이루어드리는 써임받는 교회로 나갈 수 있도록 저희 우리 안에 새 마음을 주시고 또 열정도 주시고 또의 마음으로 우리가 주를 섬길수 있게 해달라고 기도하시고 이번 수련회에도 하나님 공동체가 든든하게 세워지는 놀라운 은혜를 허락해달라 우리 같이 한번 자기 자신과 우리 교회를 생각하면서 같이 소리내서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간에 우리가 주님 앞에 얼마든지 함부로 다룰 수 있고 얼마든지 이어가면서 우리에게 당신의 뜻을 보이면서 따라오게 만들 수 있지만 그렇게 하면 로봇같이 따를 것 같았어. 우리에 주신 자유도 다 내팽개치고 그저 노예처럼 우리에게 당신을 따를 것 같았어. 주께서 차라리 오래 참으시면서 차라리 무시할 만한 마음이 준비 안 되면 무시할 만한 그런 작은 목소리로 미시아 음성으로 그리고 그런 마음으로 그냥 주변에 빈빈치 않는 사람들을 통해 건면하는 그런 식의 스타일로 언제나 우리에게 말씀하시죠 교만하면, 그만하면, 자기 생각이 깍 차면 언제나 주의 말씀을 무시하면 살 수밖에 없죠 그러나 그럼에도 주님은 기다리시고 말씀하시고 끝까지 자원에서 오는 스스로 결정하는 것이 진짜 사랑이고 진짜 주님이 기뻐하시는 우리의 태도였어 제가 보기에는 미련하고 바보 같은 전도의 미련한 것으로 구원하기를 결정하신 하나님의 스타일을 보시면 우리가 스스로 정신 차려야 하는 스스로 자기 삶을 돌아보지 않으면 우리는 언제든지 하나님 뜻을 이탈하고 하나님 마음에 떠나있는 삶을 살수 있습니다 하나님 오늘 우리가 정신을 바짝 차리고 좋으신 하나님 앞에 다시 겸손하게 주를 바라보기를 구합니다 성령님 도와주십시오 우리 교회 전체를 도와주십시오 오늘 우리 사랑하는 성도들 축복합니다 주님 바라보는 영혼이 되게 하여 주옵소서 주님 온전히 오로지 전심을 당하여 사모하는 겸손한 마음으로 주님을 바라보는 새 마음을 다 주십시오 성령으로 충만함을 입게 하여 주십시오 우리가 주의 뜻을 공동체적으로 이루어가는 교회가 될수 있게 축복하여 주시옵소서 우리 개개인이 주님과의 친밀함과 또 주님과 동행하는 풍성한 삶이 넘치도록 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다